0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transformate rehaciendo tu mente. ¿Qué hay okay, amigos? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buen día. Tengan todos ustedes aquí, Ángel, al micrófono, transmitiendo 30 Minutos de Poder, una vez más, con toda la actitud... Qué padre se siente cuando nos comparten que este podcast, este podcast que de verdad está eh, con, con toda la, la emoción de ser altruista, de poder poner nuestro granito de arena y que de repente nos reporten en primer lugar de lo que estás escuchando. Pues quiere decir que primero que gracias, primero que gracias, gracias porque eliges eh, la, el buen alimento para tu mente. Y en segundo, pues nos sentimos honrados, ¿no? De que ahí estamos, en, en, en tu mente, estamos en tu, en, en, en tu panorama, ¿no? Dentro de tu Matrix, que es importante saber qué queremos agregarle o qué queremos quitarle. Y pues queremos seguir con la información de calidad. También tuve la, la oportunidad de platicar con algunas personas que nos escuchan y nos han hecho referencia a que hay un antes y un después. Y eso también... Eh, dice mucho ¿no? de la evolución. Recuerdo en los inicios, hace ya algunos años, cuando empezamos 30 Minutos de Poder, eh, me, recuerdo la primera audiencia, creo que los únicos que me escucharon fue mi familia y mi equipo, ¿no? nada más. Y ya poco a poco se fueron integrando algunos personajes muy interesantes, eh, personas muy importantes, que gracias a que ellos los escuchaban eh, y los siguen escuchando, pues se, se, se fue corriendo la voz. ¿no? Si, si estas personas... De, de altos valores, y si estas personas de renombre están escuchando 30 Minutos de Poder, bueno, quiere decir que hay algo bueno. Y gracias a estas personas, eh, pues eh, se nos hizo más viral todavía, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir con esto, vamos a seguir en la lucha. Voy a tratar un tema que evidentemente nos sirve a todos, a todos, a todos. Y en todos los ramos, en todas las facetas Está la orden del día y creo que sería muy, muy importante no olvidarlo. Así es que entremos en materia. El tema de hoy es el efímero éxito, el efímero éxito. Lograste tus propósitos, terminaste ese proyecto que, que, tanto, que tanto le pusiste empeño no sé, ya liquidaste esa casa que con tanto esfuerzo eh, la sacaste, la compraste, diste el enganche, fuiste pagando. Has logrado tener el auto de tus sueños. O simple y sencillamente sigues en la lucha, pero has cubierto un, un peldaño de, de, de ese éxito, de esa escalera del éxito que tú, tú, tú solo te pusiste. En fin, independientemente de donde te encuentres, estoy seguro que hemos saboreado en algún momento ese, ese maravilloso aroma de, de, de victoria, de triunfo, de logro. Es muy similar a como cuando te compras un, un boleto para una rifa y te ganas el primer premio. No sé si te ha tocado alguna vez, a mí me ha tocado ganarme varios premios eh, y, y se siente bien. Se siente como si hubieras hecho una cosa grandiosa, aunque no hayas hecho nada. Hiciste lo mismo que los demás, pero a ti te tocó el premio mayor. Y se siente muy bien, muy bien. Y eso ha sucedido desde, recuerdo la primera rifa que participé fue en la primaria. El premio mayor era una libreta con portada de Spider-Man y un, uh, un paquetito de colores de... De madera. Era una rifa para ayudar a una niña del salón. Y entonces eh, teníamos que comprar, no recuerdo cuánto costaba el boletito, pero era nada, era muy poco. Entonces cuando me gané el premio mayor, me gané la libreta, me gané esos colores. ¿Sabes cómo se siente? Sentí que ah, ahí se resolvían todos mis problemas. Todos los problemas se resolvían ahí. Esa es la sensación que te da. Y entonces, bueno, ahora que, que volteo para atrás y veo, pues es de risa, ¿no? Como una libreta y unos colores te iban a resolver la vida. Si bien es cierto que estábamos atravesando situaciones económicas duras en casa, eh, no, no venimos de familia opulente, entonces el entender esa parte que, que ya a partir de ahí todo iba a funcionar y todo iba a estar mejor, pues era una sensación interna hermosa, padrísima. ¿Te ha sucedido lo mismo? ¿Te ha sucedido como por momentos en el momento, en, 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 la, en la situación que ganaste algo, sentiste el aroma de la victoria? Bueno, se siente igual cuando de verdad sí trabajaste, cuando de verdad cosechaste, y entonces dices, ah, me puedo dar este lujo. Y ya es una medida de éxito, ya es una medida de éxito. Y está padre, está muy padre. También recuerdo la, la vez cuando regresé después de muchos años al gimnasio. Eh, lo primero que hice antes de volver al gimnasio fue empezar a caminar, porque ni siquiera tenía la cultura de caminar. Entonces empecé a caminar y me dice mi médico, Intenta caminar 45 minutos diarios. Pues no, no podía llegar ni a los 20 minutos y tenía que irme a mi casa. Y entonces al día siguiente le calaba con un minuto más. Y luego con otro. Y luego con otro. Y luego ya pude media hora. Y luego ya pude 40 minutos. Y luego ya superé los 45 minutos. Y ya después se hizo una hora. Y ya después pude correr. Y ya después pude brincar y entonces ya pude regresar al gimnasio después de muchos años. Se siente el aroma de la victoria, del éxito. No, 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 no. Aunque todavía te falten muchísimos años para ponerte como Arnold Schwarzenegger, créeme que se siente impresionante, te sientes poderoso. Y entonces, ¿quién crees que está al acecho? ¿El oponente? ¿Quién es el oponente? Vamos a llamarle ego. El ego, amigos, está en todos y por todos. Y entonces, por eso, aquí en 30 Minutos de Poder, hacemos referencia muchas veces a ese tema. Le dedicamos muchísimo tiempo al oponente. Aquí nos hallamos, amigos, en la cumbre de una montaña que nos costó mucho trabajo escalar o al menos ya alcanzamos a ver la cima. Ahora enfrentamos nuevas tentaciones y problemas. Respiramos un aire muy fino en medio de un ambiente que no perdona nada. ¿Por qué es tan efímero el éxito? Porque el ego lo reduce, amigos. Ya sea que el colapso sea dramático, producido por un proceso lento de erosión, siempre está presente y con frecuencia es innecesario. ¿Qué pasa cuando leemos el éxito? Y ese es el error que la mayoría comete. Dejamos de aprender, dejamos de escuchar y perdemos el control de lo que importa. Nos convertimos en nuestras propias víctimas y en víctimas de la competencia. La sensatez, mantener la mente abierta, la organización y el propósito son los grandes estabilizadores. Ellos son los que le hacen contrapeso al ego y al orgullo que vienen con los logros y el reconocimiento. Pero es lo último que hacemos si nos descuidamos. Ya no necesito consejos de nadie, ya llegué a la cima. Ahora todos son tontos, ahora yo miro hacia abajo. Ya no necesito más, ¿qué me vas a enseñar tú? Así es la forma en la que una persona que empieza a oler el éxito, empieza a comportarse. Sí, no tiene cuidado. Lo curioso es que la gran mayoría no tiene cuidado. La gran mayoría. No, yo, yo, yo la verdad no olvido de dónde vengo. No, olvídate. Yo, yo sé y siempre tengo los pies en la tierra. Y, y no, no es así. Mira, fíjate. Eh, hoy por hoy está de moda la música que habla de que de dónde vengo y ahora cómo estoy, ¿Sí? Yo no olvido mis raíces, yo vengo que del rancho y de comer frijolitos y ahora mira tengo una mansión y bla, 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 bla. El simple hecho que hayas compuesto una canción o que sigas una melodía de ese tono habla de tu ego tan grande que tienes, Habla de que sí, efectivamente, le echaste todas las ganas y te fue muy bien. Eso nadie te lo discute. ¿eh? El problema es lo que sigue después y es lo que muy pocas personas me creen. Les digo, el problema no es ganar dinero ni estar en la cima. El problema verdadero viene cuando ya lo estás. Y la gente dice, Ángel, eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es tener mucho dinero y, 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 y cobrar esas mieles del éxito. Dios no sabes lo que viene, viene una ola grandísima de conflictos, vienen los verdaderos problemas, pero como dice el meme, no estás para esta conversación, no estás listo para esta conversación. Así es que para aquellas personas que les agrada la incomodidad para provocar una reacción y mejorar, este podcast es para ti. Y para ponernos en, en, en un buen ejemplo, amigos, no voy a hablar de situaciones actuales. Me voy a remontar allá a principios del siglo XX, que déjame decirte que en tema de mentoría, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, son, es, mi, es mi época favorita. Obviamente no me hubiera gustado vivir en esos tiempos, pero los grandes hombres de tiempos modernos son los que se gestaron a principios del siglo XX. La verdad, la, las personas que están saliendo ahorita no, 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 no tienen nada, no le llegan ni a los talones a los grandes hombres de principios del siglo XX. Eran unos cabrones, o sea, realmente... Gente que sí se partió la madre para lograr lo que tenían que hacer. O sea, la verdad que nosotros estamos en kinder. O sea, no, no me salgas con que no, que qué difícil es ahorita. No, vete a principios del siglo XX, a principios. Y ahí de verdad se encuentra el, el verdadero sufrimiento. Bueno, por eso los amos del universo son de aquellos tiempos. O su descendencia. Pero vamos entendiendo. Pero también hay historias muy duras. Muy duras. Y, y, y ahora no te voy a hablar de una historia de éxito. Te voy a hablar de una historia de fracaso. Para que entiendas lo efímero que es el éxito. ¿Vale? Está rico mi cafecito el día de hoy. Entremos en materia. 1924. Howard Hughes, el Mr. Hughes, el exitoso inventor y magnate de las herramientas. Se puso de pie a sus 54 años, convulsionó y murió de un súbito ataque cardíaco. Imagínate, millonario, exitoso, inventor, empresario, magnate de las herramientas. 54 años, jovencito, loco, se levanta, le pega un paro cardíaco y se muere. Su hijo, imagínate, un chico silencioso, reservado, sobreprotegido. De apenas 18 años, heredó tres cuartas partes de la compañía de su papá la cual poseía patentes, contratos esenciales para la exploración petrolera que valía en aquel entonces casi un millón de dólares. Hoy es muchísimo más, porque acuérdate que no estaba tan devaluado el dólar. Varios miembros de la familia recibieron el resto de las acciones. Entonces, este chamaco de 18 años, en una movida visionaria, la verdad, déjame decirte que el tipo era brillante, ese chamaco sobreprotegido, de 18 años, que estaba totalmente ajeno a su papá, pues decidió, ese niño mimado, tomó la decisión de comprarles a sus parientes las acciones y controlar toda la compañía él solito. Una compañía millonaria, ese niño mimado. Entonces, no me dejarás eh, eh, decirte que era visionario. A ver, espérate, es de mi padre, voy a echarle ganas, mejor compro todo y de, de, de lo que le quedó, entonces compró lo demás y entonces imagínate, las objeciones y de ser considerado todavía un menor de edad, Hughes utilizó sus recursos personales y casi todos los fondos de la compañía para comprar las acciones restantes y al hacerlo, consolidó la propiedad de un negocio que produciría billones de dólares en utilidades durante el siguiente siglo. Okay. Fue una movida atrevida, efectuada por un joven que básicamente no tenía ninguna experiencia en el campo de los negocios. Y ese fue el mismo atrevimiento con el que él forjaría una y otra y otra vez a lo largo de su carrera una de las historias empresariales más escandalosas, derrochadoras y deshonestas del mundo. Al mirar en retrospectiva los años que estuvo al mando de la compañía, parecen más una perturbada oleada de crímenes que un emprendimiento capitalista. ¿Cuál fue el error ahí, amigos? El error no era de que era muy inteligente. No, eso nadie se lo niega. Buenísimo el loco, visionario como su papá. O sea, heredó desde sus genes, cosas fregoncísimas. El pedote mundial aquí, perdón por la palabra, es que nunca se mentorió. Él dijo, mira lo que estoy logrando en mi juventud, soy fregoncísimo, soy amo del universo. Otra vez se sentía jimán, ¿no? Entonces, piensa lo siguiente, su historia no fue considerada como una historia de éxito sino como una de las historias empresariales llena de crímenes, fracasos, eh, ¿cómo se le llama? Corrupción, eh, escándalo tras escándalo. Obviamente no se puede negar que era un hombre talentoso, visionario, brillante, lo era. De hecho, salió igual que su papá, genio de la mecánica, fue también uno de los mejores y más valientes pilotos de los primeros días de la aviación. O sea, era un chingoncísimo el loco. Y como hombre de negocios y productor de cine, tuvo la capacidad de predecir cambios arrasadores que llegaron para transformar no solo las industrias en las que estaba involucrado, sino el país entero. O sea, la verdad, se esperaba que fuera una de las historias más impresionantes, ¿eh? En, en el mundo moderno sin embargo después de quitarle a su historia los visos de leyenda, glamour y autopromoción a los que era tan afecto, solo queda la verdadera imagen de este tipo un ególatra que evaporó cientos de millones de dólares de su propia fortuna y tuvo un final miserable y patético imagínate nada más no debido al accidente que tuvo, no porque fuera víctima de circunstancias inesperadas o de la competencia, sino gracias a sus propios actos arrogantes. Ese amigo, ese muchacho no aceptaba consejos, no se mentoreaba y es más, se ponía el tú por tú con gente que le doblaba o le triplicaba la edad porque él ya había hecho grandes cosas. Entiende lo siguiente, los dones que el de arriba te dio no son exclusivos para ti y no tienes ningún derecho a hacer arrogancia por causa de, de ello. Imagínate, después de obtener el control de la compañía de herramientas de su papá, Hughes abandonó la compañía inmediatamente, o sea en realidad no le interesaba la compró para quedarse con el 100% de las ganancias y entonces empezarla a vaciar en repetidas ocasiones se marchó de Houston y nunca volvió a poner un pie en las oficinas de la compañía ¿cómo ves? se mudó a Los Ángeles porque pues oye Quiero que todos sepan de mí. Quiero que vean quién soy. Entonces decidió convertirse en productor cinematográfico y en celebridad. Y entonces compraba y vendía acciones desde su cama. Perdió más de 8 millones de dólares en movimientos de bolsa que contribuyeron a la crisis vivida durante la Gran Depresión. Su película más conocida fue Hells Angels, Ángeles del Infierno, fue producida a lo largo de tres años y lo llevó a perder 1.5 millones de dólares de un presupuesto de 4.2 y casi lleva a la quiebra la compañía de herramientas. Luego, sin haber aprendido la lección la primera vez, Hughes perdió otros 4 millones en acciones de Chrysler a comienzos de 1930. Luego se enfadó, mandó todo al carajo. Y entonces empezó a incursionar en la aeronáutica, donde fundó una compañía de defensa llamada Hughes Aircraft Company. A pesar de algunos asombrosos logros personales como inventor, la compañía fue un rotundo fracaso. Tuvo dos contratos millonarios de 40 millones para ser exactos para apoyar la Segunda Guerra Mundial pero fueron un desastre gigantesco. Imagínate, no sé si te ha tocado escuchar de la nave, la aeronave más famosa, el Spruce Goose, eh, Hughes le llamaba Hércules, era uno de los aviones más grandes que se habían construido. Requirió un periodo de desarrollo de cinco años, costó 20 millones de dólares, voló solo una vez, una sola vez voló. A una milla de altura No, voló, perdón Una milla nada más Una milla, Se despegó Voló una milla A una altura de poco más de 20 metros de altura Nada más Para después aterrizarla Y quedó guardado ese avión Durante décadas Y tenía que estar guardado en aire acondicionado Déjame decirte Que este, este hangar Donde se guardaba en Long Beach Costaba un millón de dólares al año O sea De ese tamaño era su ego Imagínate pues que importa, es mi dinero, ¿no? Sí, es mi dinero Así es que me vale Y posteriormente Compró el estudio RKO y ahí perdió 22 millones de dólares y tuvo que despedir a 1,500 empleados por sus estupideces. Y cuando el estudio quebró, después de cuatro cortos años, imagínate, dijo, ah, no quebré, me, me enfadé. Sí, no, no quebré, me enfadé. Entonces volvió al campo de la defensa y entregó contratos a sus ejecutivos, quienes lamentablemente comenzaron a tener éxito gracias a su ausencia. Eso estuvo chido. Él dijo, voy a comprar esta empresa, pero yo ya no me meto. Y entonces ellos hicieron grandes cosas. Entonces parecía que ahí se fueron acomodando las cosas. ¿Pero qué crees? Fraude. Resulta que se destapa la cloaca y tenía un inmenso fraude tributario. Y entonces agrégale un montonal de cosas. Ah, y dentro de eso pues no podían faltar las, 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 las chicas sexys y hermosas que cuestan millones durante toda su vida, pues obviamente tiene que tener ahí su, 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 su peor es nada. Entonces, se casó muchas veces, se divorció muchas veces, eh, la adicción a las drogas, docenas de aventuras y negocios que llevó a la ruina. Entonces, hay dos hughes. Podemos armar un libro de wow, fundó esta compañía, compró esto, inventó esto y es lo que ahorita está de moda. Wow, o sea, ven la parte que se ve, mas no ven la parte en la que no se ve. Eso es muy común ahorita y es lo que queremos aprender ahorita. Fue considerado, Hughes, sí, este muchachito de 18 años, como uno de los peores hombres de negocios del siglo XX. Y para no hacerte el cuento más largo, porque todavía la lista es larguísima, obviamente murió solo en un... Eh, ¿Cómo se llama? Donde, donde, donde quedan los viejitos solitos en un asilo, en un asilo de ancianos. Y ahí está, viejo, quebrado, no disfrutó absolutamente nada, todo le aburría. Nunca quiso recibir mentoría, nunca. Amigos, si quieres recibir un buen consejo, ahí te va. Toda la vida tienes que estar en modo estudiante, Toda la vida tienes que tener un mentor y toda, toda la vida tienes que entender que hay alguien que lo hace mejor que tú. Toda la vida. Si alguien estuviera buscando una metáfora de carne y hueso de lo que puede hacer el ego y la destrucción que produce el ego, sería difícil encontrar algo mejor que la historia que te acabo de contar. Howard Hughes, este muchacho, no estaba mal de la cabeza, era un tipo normal, su ego simplemente no tenía límites, no se mentoreaba, bueno, sí, él decía que se mentoreaba a sí mismo, ¿se ¿Sí me explicó? O sea, soy tan chingón que yo me mentoreo a mí mismo, Dios de mi vida, eso no sirve, ¿No? O sea, ¿cómo es posible? Es como si tú hicieras un examen de matemáticas y tú mismo te calificas, ¿no? Uno solo puede ver, amigos, de verdad, lo que quiere ver. Entonces tú puedes ver la historia de Hughes y decir, wow, no me importa, yo quisiera ser igual de millonario que él. Yo quisiera ser así. La realidad es que Mucha gente rica, al igual que Hughes, terminó igual o peor que Hughes. Mucha, muchísima. No sentía casi ningún placer de todo lo que hizo en toda su vida. No disfrutó casi nada de todo cuanto poseyó. Y lo más importante es que fue un derrochador. Desperdició su gran talento, su inmenso valor y su asombrosa energía. La clave la tiene Aristóteles, sin virtud ni entrenamiento es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte. Estos viejos sabios, ¿no? Fíjate bien lo que dijo Aristóteles, sin virtud ni entrenamiento es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte. ¿Por qué? Porque se le dieron. Entonces, imagínate. ¿Seguirías tú la trayectoria de Hughes? ¿Lo seguirías? Es es triste, es doloroso. Y te puedo comentar muchísimas historias de gente que ha ganado millones y ha generado millones de dólares en utilidades. Y han terminado mal. Entonces, a veces nosotros hemos ganado unos cuantos cientos y ya perdimos los pies del piso y nos sentimos Juan Camane. No, oh, yo te estoy hablando de experiencias de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí sí ya pinta, ¿no? Pero a veces nada más compramos un celular nuevo y ya nos sentimos que estamos brincando en una pata. Nos sentimos grandiosos. Entonces, debemos de entender eso. Fíjate lo que, lo que dijo Harold Jean, un director ejecutivo, eh, que él ganó 17 mil millones en unos cuantos años, de dólares. ¿eh? Fíjate, me llamó muchísimo la atención esta expresión, esto, esto que dijo la peor enfermedad que puede afectar a un ejecutivo en su trabajo no es, como se supone popularmente, el alcoholismo. No, es el egocentrismo. Fíjate, en aquellos años, en los Estados Unidos, en el mundo corporativo, había un problema serio con el alcoholismo. De hecho, si tú ves las series que marcan el siglo XX... Eh, te vas a dar cuenta que todos los empresarios iniciaban sus conversaciones con un vasito de whisky. El whisky era así de, por default, ¿no? Y el cigarrito. No Hombre, imagínate, todo el mundo quería ser de un corporativo, de una empresa. Pues imagínate ahí tu, tu whisky, tu cigarrito en tu, en tu despacho, ¿no? Entonces, había un alcoholismo impresionante. Sin embargo... Eso no era la peor enfermedad, sino era el egocentrismo, ya sea un nivel gerencial medio o alto. El egocentrismo personal desbocado ciega a un hombre, a las realidades que lo rodean. Empieza a vivir cada vez más en un mundo creado por su propia imaginación. Y como sinceramente cree que no puede cometer errores, se convierte en una amenaza para los hombres y mujeres que están bajo su dirección. Porque cree que no puede cometer errores. Y me llama mucho la atención, fíjate, que eh, eso es evidente hoy por hoy. Eh, me, me da risa cómo hay personas que ya han logrado algo y, y van a algún lugar y que no me reconoces, que no sabes quién soy. Y así como, pues, güey, no te conocen ni en tu casa, ¿no? Pero se la creen, se la creen, ¿no? Saludan a la gente como con, con descendencia, como... Como los políticos ya no saludan con, con la mano estirada y la no, la voltean así como, como bésame la mano, ¿no? Eh, observa, digo, es, es genial ver cómo, cómo el ego se hace, se hace patente en todas las expresiones y entonces hacen una mirada como de ternura, pero como que me estoy rebajando a saludarte. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, amigos, porque el egocentrismo sigue siendo el día de hoy la peor enfermedad que puede afectar a una persona que está teniendo éxito. De verdad, no sirve de nada. Y honestamente, el dinero no es el culpable. Es la persona misma que permite que el enemigo lo manipule. La verdad que la mayoría de las personas que están en las cárceles fue porque se dejaron manipular por el ego. Y el yo puedo, yo lo lograré, yo solo, nadie me va a enseñar a mí. Y entonces, error tras error, tras error, tras error. Entonces, hay que desarrollar la humildad. Para finalizar, lo único que te puedo decir es que no dejes de mentorearte. No dejes de mentorearte. Siempre va a haber alguien que lo hizo mejor que tú. A partir de... Y, y obvio, cuida mucho qué mentor vas a agarrar. ¿no? Un mentor no es perfecto. Para empezar, no es, no es perfecto. ¿no? No, no, no esperes perfección. Pero sí puedes esperar que ese mentor de verdad esté llevando a cabo y tenga casos de éxito de cómo ayudó a otras personas. Porque si no, puede ser que estés siguiendo otro ególatra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y, y también no prostituyas esa palabra. No cualquier persona es mentor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y si tienes dudas, te recomiendo que te vayas a los libros antiguos. Ok, ¿sabes qué? No encuentro ningún mentor ahorita. Todos valen gorro. Ah, Ok, perfecto, no te preocupes. Agárrate un libro, sigue un Carnegie, sigue un Napoleon Hill... Sigue un Clement Stone y te aseguro que vas a empezar a encontrar un norte. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. Hasta la próxima.